0: Seja muito bem-vindo, mais um dia de leitura começa dia 6 de 100, estamos terminando a primeira semana, parabéns, você já conseguiu, já perseverou uma semana, estamos terminando a primeira semana de leitura da palavra das muitas que vão passar juntos aqui, Deus vai falar contigo hoje, não tenho dúvida, porque hoje é sobrenatural. Vamos orar, para a gente começar, vamos começar com uma oração? Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos neste, neste dia, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua presença derrame sobre nós, que nesta hora o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos escutar através da Sua palavra princípios que são importantíssimos, nos ensina através da revelação das Escrituras aquilo que é profundo sobre nós. Venha, eu te peço, em nome dos senhores Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nessa, vamos mergulhar naquilo que hoje é profundo para Deus falar conosco, Olha só, em todas as temporadas da, 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 da leitura bíblica, tem lives que se tornam famosas, essa é uma delas, hein? Então, se prepara, pega teu papel e caneta hoje aí, ó, pega o teu bloquinho de anotações, não. Essa, essa live aqui está começando a separar os principiantes dos. dos, dos Experientes. A gente está saindo do playground e está indo para a sala de jantar. Vamos, vamos mergulhar fundo. Porque hoje, como, que eu, vou, como eu vou explicar para você aqui? Todos os dias a gente lê 14 capítulos. Mas hoje não dá para eu, eu ler como eu estava fazendo capítulo a capítulo te falando as histórias. Hoje eu vou te explicar o geral. Vamos a fundo na, no, no que é o significado da principal construção da leitura de hoje. E vai dar tudo certo. No final você vai entender. Nós terminamos... A live de ontem mostrando como Moisés subiu ao monte e recebeu os 10 mandamentos. 10 é um número bíblico de responsabilidade, equivale a responsabilidade. Mas ele não só recebeu 10 mandamentos. O que a gente tem que entender? Imagina 2 milhões de pessoas, pelo menos, saindo juntos para conviverem no deserto. Evidente que era necessário um sistema de leis, um sistema de regras, um sistema de comandos. Então nós vamos começar a ver que o próprio Deus deu a Moisés a descrição das leis. Então os 10 mandamentos, eles só são um exemplo das leis que Moisés recebeu para que o povo pudesse ter normas de conduta moral, conduta social e conduta ritual, ou seja, as leis que a gente vai ver, o, 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 as leis mosaicas que, que vão começar a ser descritas em Êxodo e vão entrar mais a fundo nos próximos livros do Pentateuco, vão falar de respeito à moralidade, ao comportamento e também ao ritual, a forma de fazer rituais, tá? Então, aí estão as leis... E é claro que agora a leitura vai se tornar mais robusta, não é uma leitura tão fluida como era a Gênesis, porque Gênesis é uma leitura mais contando histórias de patriarcas, se torna uma grande novela da vida real. Você lê as histórias agora em Êxodo, o negócio começa a ficar mais um pouco encorpado. Quando ele sobe no monte e começa a receber as leis, a gente vai começar a entender que Deus é um Deus que tem detalhes para tudo, mas em tudo ele tem revelação. Então, primeiro, o que, que, que a gente vai ler aqui? Eu, eu anotei para que a gente possa ler junto. Ó. A gente vai ler, vai ver leis acerca dos altares, a gente vai ver lei acerca de servos, como tratar os nossos servos, lei acerca da violência, lei referentes à propriedade, leis civis e leis religiosas, leis que falam do testemunho falso, da injúria com o irmão. No capítulo 23, vai falar quais são os deveres dos juízes. Ele vai falar do ano do descanso e vai falar do sábado. Nós também vamos ver que na cultura judaica, então, três grandes festas vão ser estabelecidas. E eu vou falar a você, como eu te disse hoje, eu não vou ficar fixo na leitura aqui. Nossa leitura hoje é dias do 21 a é do 34, eu não vou ficar fixo na leitura, a gente vai, eu vou falar o geral pra, e, e vai dar tudo certo. A primeira festa são, é, 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 a, é a chamada festa dos pães Asmos que são sete dias comendo pães asmos, que representam a saída do Egito, que é entre para nós março e abril, já te falei. É quando a gente vai preparar a passo, inclusive, a festa dos pães asmos. 50 dias depois da festa dos pães asmos, a gente vai ver uma segunda festa estabelecida, que é chamada de festa da cega, festa da, festa da colheita, ou até festa das semanas, ou até mesmo dia de Pentecostes. Então, festa da cega, festa das semanas, ou dia de Pentecostes. Anote isso aí, vai anotando, vou deixar você respirar, toma um cafezinho aí. Então, festa dos pães asmos, é fe... a primeira festa, tá? Sete dias, comendo pães sem fermento, que antecedem o preparo para a Páscoa. Há também a festa das Pentecostes, ou a festa das semanas, 50 dias depois da Páscoa. Por último, há uma festa instituída chamada Festa da Colheita, por muitos conhecido como Festa dos Tabernáculos, é a festa das tendas. Era o fim da colheita, eles moravam em cabanas para lembrar a vida do povo nômade caminhando no deserto. Então, falando do nosso calendário natural, só para você poder anotar aí, hoje é um dia para você realmente fazer muitas anotações, março e abril do nosso calendário é a festa dos pães asmos, a Páscoa. Maio e junho é a festa de Pentecostes ou a festa das semanas. Setembro e outubro é... A festa da colheita. Então você vai ver no calendário judeu quando, quando as comemorações. Entre isso, tem mais festas. Estou falando só das três principais, que é o que a gente vai mencionar hoje. Tudo bem? Respirou? A partir de agora, se prepare, porque começa o porquê que esta, esta live aqui que a gente está fazendo hoje é uma live que sem dúvida vai ficar famosa. Deus sempre teve um plano de redenção. E até agora, nós vimos a redenção acontecendo de que maneira? O homem pecou, o homem errou, Deus fez opções para que o homem se redimisse, para que ele tivesse contato com Deus. Contudo, no meio da escravidão, não havia uma ferramenta para que Deus pudesse manifestar a sua glória na terra e se relacionar com seus filhos. Deus é o Deus que ama se relacionar com seus filhos. E o que nós vamos ver agora é que no meio do deserto, Deus vai dar a Moisés um grande projeto, um grande plano chamado tabernáculo. O tabernáculo, vou mostrar aqui para vocês, no meu, no meu desenho aqui, que vocês, com certeza vocês já vão ver na tela aqui também, o tabernáculo era uma tenda que Deus pediu para que o homem construísse no meio do deserto. Uma tenda, então, que significava que a presença de Deus não estava fixa. Lembra que o povo está peregrinando no deserto. Eles estão caminhando no deserto. A nuvem os protegia de dia, a coluna de fogo à noite. Porém, quando a nuvem se movia, eles tinham que levantar acampamento e ir. Então, Deus vai dar instrução para um homem que nem arquiteto é, um homem que nem engenheiro é, para que ele possa, na, na sabedoria dada por Deus, construir uma tenda no meio do deserto. Vamos para o tabernáculo? O tabernáculo, ele vai ser construído, a, e, e a gente vai começar a ver, a partir do capítulo 25, no versículo 8. Como eu te disse, hoje eu, hoje, hoje eu não vou seguir o padrão da leitura aqui, eu vou te explicar que vai ser melhor, tá? O tabernáculo é uma sombra daquilo que Jesus representa como substância. Então, vamos mergulhar fundo nisso? Anota aí, pega o papel e caneta de verdade agora, que a gente vai fundo nessa tenda aqui, ó. A gente vai fundo nesse tabernáculo, Tá? As primeiras coisas que eu quero falar, os materiais que o tabernáculo foram feitos. Nos materiais já há uma significância. Por isso que eu falei para você pegar o papel, a caneta e anotar. Essa, sem dúvida, é uma live para você assistir várias vezes. Primeiro, primeiro material que é usado no tabernáculo, o ouro. O ouro é a representação da divindade. O ouro é a representação do que é divino. Segundo material que é muito utilizado no tabernáculo, a prata. Prata é a representação da redenção. Vai só anotando e ao longo da Bíblia eu vou te mostrando isso. Então, o ouro representa a divindade, a prata representa a redenção. Terceiro material que é utilizado, bronze. Bronze representa sofrimento. Então, ouro representa a divindade, prata representa a redenção, bronze representa sofrimento. Tudo bem? Existem cores nos materiais e cada cor tem um significado. São quatro cores. Azul, roxo, carmesim, que é vermelho, e o branco, linho branco. Vamos fundo hoje? Quatro cores. Quantos são os evangelhos do Novo Testamento? Quatro. Cada cor representa um evangelho. Cada cor representa uma característica de Jesus. O azul representa o evangelho de João, que apresenta Jesus como filho de Deus. Hoje eu só estou te dando a informação, não dá nenhum tempo de te explicar a fundo. Então, o azul representa Jesus, filho de Deus, equivalente ao evangelho de João. O roxo representa Jesus como rei, evangelho de Mateus. O carmesim, o vermelho, representa Jesus, o Salvador. Evangelho de Lucas. E o linho branco, Jesus, o homem perfeito. Evangelho de Marcos. Calma aí, que agora eu acho que você deve estar até tomando um meprasol para o café da manhã aí. Calma aí. Já falamos dos materiais e das cores. Os tecidos vão ter cores azul, roxo, carmesim que é o vermelho, e o linho branco. Cada um tem um significado. Além disso, nós temos... Peles de animais que foram exigidas na construção. Cada pele tem um significado. Tem a pele de cabra. A pele de cabra é a representação do profético e do profeta. A pele de carneiro, que é uma pele vermelha, significa que o rei derramou o seu sangue. E a pele de texugo, que é como se fosse um gambá, por assim dizer, que é um couro que representa a ausência de beleza. Tudo remete a Jesus Cristo, gente. Vocês estão comigo aqui? A pele de cabra é profeta, a pele de carneiro, o sangue que foi derramado por um rei e a pele do texugo, que é um gambá, é, faltou beleza, nele não havia formosura. Tudo isso são materiais do tabernáculo, tá? Outros materiais que foram utilizados no tabernáculo. A madeira de acácia É uma madeira que significa incorruptibilidade, ou seja, o, a carne que não pode se corromper. O homem que agora não se corrompe é a madeira de acácia. Também há um material no tabernáculo que é o azeite. O azeite é a representação clara do Espírito Santo e do seu poder. A especiaria para fazer o azeite é referência clara à adoração. O que tempera o azeite é a adoração. Há também pedras de ônix e pedras de engaste, que são pedras que ficavam na estola do sacerdote. São pedras preciosas. E elas são a figura clara da igreja que somos nós, porque nós somos pedras vivas. Meu Deus do céu, eu sei que é profundo, eu sei que essa live você vai assistir algumas vezes, mas como é bom ver, numa tenda como essa, chamada de tabernáculo, Deus manifestando a sua glória e o seu poder. Vamos lá? A maneira que foi descrito o tabernáculo, a gente vai começar lendo ali, só para você ver, ó. se eu virar a página aqui, a gente vai começar a partir do capítulo 27, ele mostrando o altar, ou seja, ele começa de dentro para fora do tabernáculo. Porque essa é a maneira que Deus nos trabalha, de dentro para fora. Para facilitar a nossa assimilação, eu vou, fa eu vou trabalhar o tabernáculo de fora para dentro. Então nós vamos pegar essa figura do tabernáculo e nós vamos fazer de fora para dentro. Eu vou tentar ser o mais didático possível para que você possa aprender aqui. Ó. Você está vendo a imagem maior do tabernáculo? Mas você vai ver que o tabernáculo, ó lá, ele é cercado por uma estrutura, dentro dele tem uma tenda e fora dele tem algumas coisas acontecendo aqui. Estou fazendo de, ao contrário, vai ser... né? Então, ele é cercado por uma estrutura branquinha ali, tem também nessa estrutura um portãozinho, olha lá. Ó. Tem um, uma, um, alguma, alguns utensílios aqui e lá dentro tem uma tenda. Vamos nessa? Vamos entender o que é, o que é cada uma dessas coisas? Antes que eu possa adiantar, é, vamos entender algumas coisas aqui. Você vai ver que aqui dentro, para entrar nessa primeira área, olha lá, para entrar nessa primeira área, tem um portão. Deixa eu tentar me... Isso, tem um portãozinho aqui. Sabe como chama esse portão? Caminho. Então, para entrar nessa primeira área, o portão se chama caminho. Para entrar nessa tenda, o portão dessa tenda aqui se chama verdade. Vai guardando isso. Lá dentro dessa tenda, tem um véuzinho que separa. Essas imagens você vai ver aí. ó. Sabe como chama esse véuzinho que separa? Vida. Então calma aí. Para entrar no tabernáculo, eu passo por um portão que se chama caminho. Para entrar nessa área aqui, eu passo por um portão que se chama verdade para entrar lá dentro, por uma outra área que, se, que, que tem um portãozinho que se chama vida. Quando alguém aparece em João 14, dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, o que, que ele está dizendo? Ele é o acesso pleno à presença de Deus. Gente, se, se isso não nos faz convencer que a Bíblia é um livro santo, sagrado e maravilhoso, não sei o que faz, porque é, é, é um livro que, que a história é totalmente espalhada e que faz total sentido. Então, meu Deus do céu, Então, vamos lá. A parte de fora, então, se chama átrio. Essa parte aqui, ó, que está dentro dessa estrutura. A parte de dentro, daqui a pouco nós vamos entender. Tá? Vamos falar um pouco da parte de fora? Você vai, eu vou colocar bastante papel na minha frente, não tem problema, é porque eu quero que você se, se cerque muito mais com a estrutura do que com, do que com aquilo que, que eu vou te falar. Tá? Então tá aqui, ó. Ok, ó. vamos lá. Estamos pedindo para colocar na lateral aqui, ó. Isso? Muito bem, vou mostrar para a lateral. Obrigado, time. Vamos nessa. Você só vai ver o papel e minha careca mexendo atrás dele, mas tá tudo certo, tá? Melhor você veja aqui. Então vamos lá. Ó. Olha o átrio cercado por uma cerquinha branca. Vamos com calma aqui. Se você fizer a conta, tem exatamente 60 colunas. Por que 60 colunas? O número 6 na Bíblia representa o homem. O número 10, eu já te disse, representa a responsabilidade. Deixa eu falar de novo. 6 é o número do homem. 10 é o número da responsabilidade. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo se tornou o homem e assumiu a responsabilidade por mim. Oh, meu Deus do céu. Acerca de colunas. É feita de linho retorcido. O que, que é o linho retorcido? Significa que neste linho não há corrupção. Então o homem que assumiu a responsabilidade é o homem que foi perfeito em que nele não há pecado. Para tudo, meu Senhor Jesus, chora, se curva na presença de Deus, porque vão até tomar uma água, vai. São 60 colunas. Eu nem entrei no, no átrio, hein? Só tô na parte de fora. São 60 colunas. 6 vezes 10. O homem que assumiu a responsabilidade, feita de linho branco, material incorruptível. Na entrada tem um portãozinho todo colorido. Você já viu o que significam as cores? São quatro cores, quatro evangelhos, tudo aqui que remete a Jesus Cristo. Vamos lá mais um pouco? Se você perceber aqui, ó, você vai ver no, no, no desenho que está maior aí, ó, você vai perceber que cada coluna dessa aqui é como se ela tivesse um topo e como se ela tivesse uma base. Não é isso? A coluna era feita de madeira acácia. Você já viu comigo que a coluna de madeira acácia, você já está vendo o desenho aí, a madeira significa um material que não se corrompe. No topo de cada coluna aqui, esse topo era feito de prata. A base da coluna era feita de bronze. Então o que ele está dizendo? O sofrimento que se faz na terra traz a redenção no céu. Está entendendo comigo aqui? A base da coluna é de, é de bronze, o topo é de prata. O que liga a coluna ao chão é, uma, é, um, é um cordão feito de pele de bode. Bode significa dizer que o animal foi oferecido em favor do meu pecado. A estaca era colocada metade no chão e metade ficava para fora. Significando dizer que metade morre, mas a outra metade vive. Eu sei que é profundo isso. Eu tô tentando ser o mais didático possível. Porque o tabernáculo é só uma tendência. que você olha. Tudo aqui tem significado, gente. Então, calma aí, tem uma coluna que mostra que o topo dela é a redenção, a base dela é o sofrimento. Ele sofre na terra para trazer redenção para mim, celestial. A, a má, a, o que liga a coluna à terra é, é a pele de um bode, ou seja, o que, o que representa os meus pecados, mas ele está fincado metade fora, metade dentro. Ele morre, assim como ele foi metade homem ou plenamente homem, ele também foi plenamente Deus, então ele me leva para o altar. Isso é só o que cerca o tabernáculo. Só aí já dava para terminar, fazer uma oração, já entender. Meu Deus do céu, mas dá para entrar. Vamos entrar? Está preparado? A primeira parte, quando se entra no átrio, é um local chamado altar de holocausto. Você está vendo aí na imagem maior? Eu vou te mostrar aqui, mas é o altar de holocausto. O altar de sacrifício. Está aqui. ó. Logo na entrada, logo no começo, tem um altar. Este altar era um local para se derramar sangue. Para você pegar o animal, ele era feito de madeira acácia, material incorruptível, coberto de bronze, sofrimento. Então, para entrar na presença de Deus, lembra que o tabernáculo é a representação da presença de Deus. Para entrar na presença de Deus, eu entro com sacrifícios. Por isso que ele diz, entra na minha presença com ação de graças. No altar, eu recebo Três pontos. Primeiro, eu recebo perdão. Isso diz respeito ao meu passado. Porque eu apresentei o sacrifício, eu recebo limpeza. Isso diz respeito ao meu presente. E agora, como eu estou apresentando o perdão, apresentando o meu presente, o meu sacrifício, minha limpeza, agora eu sou justificado, Isso diz respeito ao meu futuro. Então, quando eu chego diante de Deus para apresentar o um sacrifício no altar que representa sofrimento, ele cuidou do meu passado, do meu presente, me garantiu o futuro. Ele me deu perdão, me limpou e me justificou. O sangue cuida das três etapas. É profundo isso, eu sei. Eu falei que a live de hoje ia separar, a gente ia sair do playground. Mas vamos junto, vamos mergulhar. Então, eu estou no altar, o altar está coberto de bronze porque o sofrimento me prepara para aquilo que Deus vai fazer sair do, do altar de sacrifício. Então ele vinha aqui, ó. o altar era, era feito de uma estrutura de barro, Não sei se, eu sei que vocês estão conseguindo ver melhor aqui, ó. ele era feito com uma estrutura de barro, aqui embaixo, elevado numa estrutura de madeira coberta de bronze. Então o sacerdote subia aqui, sacrificava um animal, e ele estava todo sujo. No um derramando de sangue, ele estava todo sujo. Ele ia para uma próxima estação aqui, ó, na frente do altar, significava o que nós chamamos de bacia de bronze ou pia de bronze. Bronze, você já aprendeu comigo, que significa sofrimento. Era uma pia, uma bacia cheia de água, onde agora o sacerdote se lavava do sacrifício que ele fez. Se você for ler mais profundo, e você vai ler aí, no capítulo 30, que faz parte da nossa leitura, esta pia... Foi feita dos espelhos das mulheres da comunidade. Então, o altar, ou, ou a pia de bronze, é um local que o sacerdote se lavava e enxergava o seu próprio reflexo. Ele não se enxergava cheio de sangue, cheio de impurezas. Ele já se enxergava puro. Porque é isso que acontece quando a gente, com o sacrifício que Jesus fez por nós. Gente, isso aqui é. é, é... É, é, eu posso fazer essa live 200 vezes na minha vida, mas não tem como não se emocionar, não tem como não, não, tem como não ver o, o, o quão marcante é ver que Jesus Cristo fez um sacrifício por nós e isso está descrito lá no altar lá no tabernáculo duas coisas eles lavavam ali eles lavavam as mãos na representação de que a obra agora seria limpa, eles lavavam os seus pés a caminhada agora seria limpa eles lavavam o seu peitoral dizendo agora o meu coração, o meu respirar estão limpos pelo próprio Deus. Passou pelo caminho. Passou pelo homem que, me, que sofreu na terra, mas me deu redenção. E levou os meus pecados, que é, o, que, é o, que é o cordão do bode ali. Agora eu sacrifiquei no altar. Fui limpo por Deus, no passado, presente e futuro. Ele me perdoou, me limpou e me justificou. Passado, presente e futuro. Eu me lavei na pia. Estou limpo. Agora estou preparado para entrar. Vamos nessa? Tá aí? Escreve nos comentários se você está vivo. Nós vamos entrar na estrutura principal do tabernáculo, a tenda. Se você contar comigo com calma aí, e você pode ver qualquer imagem do tabernáculo no Google aí se você der, mas está vendo aí na tela também, você vai ver que a entrada da tenda tem cinco colunas, pode contar. Uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Cinco. Você já aprendeu comigo que é o símbolo da graça do favor que eu não merecia. Lembra que foi cinco a porção de Benjamim? Lembra que eu te falei que foram cinco é, os ferimentos de Jesus na cruz? Mas cinco também é o número dos cinco ministérios descrito em Efésios. Então, quando eu entro na porta chamado verdade, eu passo pelos cinco ministérios, pela expressão física daquilo que Jesus Cristo representaria, a plenitude do ministério. Vamos entrar na porta... Da verdade. Quando você entra na porta da verdade, eu tenho uma outra imagem aqui, ó, e tudo isso vai aparecer para você. É tipo um esqueminha é, aberto do que acontece lá dentro. Eu estou no primeiro lugar. Esse local se chama Santo Lugar. Ou em alguns lugares você pode ler como Santo dos Santos. Tudo bem? Santo Lugar. Então eu já não estou mais no átrio, eu estou no santo lugar. Ótimo! No santo lugar, tem três móveis, tem três itens de mobília que nós precisamos aprender. O primeiro é a mesa. Tem uma mesa chamada de mesa da proposição. O que mesa significa e como a mesa era feita? A mesa era uma peça de madeira, a cássia, que você já aprendeu comigo, que é um material que não se corrompe, coberta de ouro puro. Então a mesa coberta de divindade. A humanidade, representada pela madeira, coberta de ouro. Nesta mesa há um local de comunhão, satisfação. Nesta mesa... Eu sento para ter comunhão com ele. Quem é aquele que, sendo o homem, se revestiu de divindade, que veio como homem, madeira que não se corrompe, e preparou uma mesa para mim? Quando o Salmo diz, no Salmo 23, nós vamos ver que ele prepara uma mesa para mim, é uma referência clara de comunhão, gente. Não tem como fugir, e nem quero fugir de Jesus Cristo dentro do tabernáculo. Então a mesa está ali, como essa aqui, ó, só que ela é de madeira coberta de ouro. Nesta mesa ficavam os pães da proposição. Quantos pães? Doze pães, cada um representando uma tribo. Então são doze pães que representam as tribos de Israel, no sentido de que agora a fome acabou. Agora, sempre que vocês sentarem à mesa comigo, eu vou dar a vocês pão eterno. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso demais, né gente? Então ficava aqui, mesa... Pães da proposição em cima da mesa. A mesa vai nos conduzir para uma revelação. Porque de frente a frente com a mesa, no meu desenho aqui, está longe, você não vai conseguir ver, mas já está na tela, você vai conseguir ver. Frente a frente com a mesa, ficava o que a gente chama de candelabro. Trouxe aqui até para mostrar para você. Ó. Candelabro. Ficava um candelabro ali na frente da mesa. Mais uma vez mostrando que era uma peça única de ouro, o meu, que nem de ouro é, deve ser um alumínio, mas era uma peça única de ouro aproximadamente pesando 35 quilos, que simbolizava que a luz para guiar os filhos de Israel nunca se apagaria, que a chama nunca se apagaria. E uma, uma coisa acontecia, em cada buraquinho desse candelabro aqui, que evidente era uma obra de, de ouro muito maior, ficava azeite, que é a presença do Espírito Santo, fazendo a chama nunca se apagar. Fazendo a chama sempre permanecer. Então, primeiro, eu tenho a mesa onde eu me relaciono com ele. Ao lado da mesa, ou à frente da mesa, eu tenho uma chama que nunca se apaga. Então, vem comigo. Eu tenho a satisfação e comunhão na mesa. Eu tenho a revelação no candelabro que nunca se apaga. E do lado do candelabro ficava o que eu chamo de altar de incenso. Era um altar que constantemente queimava adoração ao Senhor. Então, tudo que eu preciso no santo lugar é comunhão na mesa, intensidade de revelação no candelabro e adoração com o incenso que sobe. Que nós estejamos preparados e prontos com comunhão, revelação e adoração para ir um pouco mais profundo. Dentro deste ambiente aqui, ó, do santo dos santos, ou do santo lugar, se você olhar com calma, você vai ver que tem uma cortina aqui, ó, que aqui pelo esquema, tá, só para que você veja, ele tem um corte, mas na verdade a cortina separava os dois ambientes. Esta cortina era chamada de véu. Um véu que tinha todas as cores representadas e também imagens de anjos. Este véu separava então o santo lugar do que eu chamo de santíssimo lugar. O Santo dos Santos, o Santíssimo lugar. Aí a presença de Deus era constante. Ali nós nos tornaríamos um com Ele. Ali a intimidade com Ele se renovaria. O que ficava dentro do Santo dos Santos? Vamos para os meus brinquedinhos aqui? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava lá dentro. Esse aqui é só um esqueminha para você entender. Características da Arca, primeiro. Ela era, tinha umas, uns, uns reposteiros, que é isso aqui, ó, uns pedacinhos de madeira para ninguém nunca pôr a mão nela ao, 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 ao transportá-la. Os sacerdotes transportavam carregando-a nos ombros. Eles não encostavam na arca. A arca era uma peça feita de madeira coberta de ouro. É a humanidade revestida de divindade. E a arca tinha alguns itens que eu quero descrever a você. Primeiro, ela tinha essa tampa aqui, ó, que se chama de propiciatório. A tampa é o que traz cobertura para a arca. E no propiciatório ficavam dois querubins, como se estivessem guardando de frente um ao outro, com as asas apontadas um para o outro, guardando o que está dentro do propiciatório. E dentro da arca, olha que legal essa minha arquinha aqui, ó, o que O que ficava? Vou abrir aqui para te mostrar. Ficava as tábuas da lei, olha as tábuas da lei ali, as tábuas da lei, o pote com maná e a vara de arão que floresceu. Mas que vara de arão que floresceu? Lembra que eu te falei da cronologia? A vara de arão ainda nem floresceu nesse texto, mas já floresceu, você vai entender lá na frente. Mas dentro da arca fica a lei, a provisão de alimento e a chamada profética. Quem é a arca? Jesus Cristo. Na minha infância tinha um filme dos caçadores da arca perdidos. Não precisa achar onde a arca está hoje. Quem é a nossa arca? Jesus Cristo. Ele é, ele, ele, ele é a, a, a demonstração plena daquilo que Deus fez por nós. Então, nele estão a lei, nele está o alimento, nele está a chamada e a profecia. A arca estava ali posicionada. Aprendeu comigo um pouco? Respirou? Como é maravilhoso, gente, a gente entrar num tabernáculo, vamos voltar aqui, que desde a parte de fora, desde a parte de fora, desde as colunas que estão representadas, desde cada cor dessa cortina mostra que Jesus Cristo morreu por nós. Como é bom entrarmos ali e sacrificarmos no altar de, de holocausto, no um altar de sacrifício. Como é bom termos o local para nos lavarmos na pia de bronze, mas ao entrarmos também no, no santo lugar, podemos sentar à mesa com ele, podemos ver o candelabro de uma chama que não se apaga, podemos ver um altar de, 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 de incenso que a adoração sobe constantemente. Como é bom saber que depois do véu, há uma presença constante na arca que mostra a aliança que nós temos com o Senhor, onde dentro dela há a tábua da lei, ao pote com o maná, o alimento pleno e a vara de Arão que floresceu a chamada profética para um sacerdote. Tá preparado aí? Vamos nessa. Vamos pensar na arca, então. Eu fiz um desenho, um desenho caseiro. Eu não sou desenhista, não sou projetista, mas eu quero que você entenda. Eu vou até me empolgar aqui, vou colocar mais perto para você ver, tá? Tá vendo esse desenho aqui, ó? Essa aqui é a arca. Tá bom? Vou deixar na tela assim mesmo, uma equipe de técnica vai deixar assim na tela aqui mesmo. Nós estamos em casa, muito bem. Esse aqui, gente, é o que cerca a arca. Tudo bem? Aqui em primeiro lugar da arca, tá? Aqui, ó. O altar de holocausto. A pia de bronze. Tá vendo? A mesa... Frente a frente com o um candelabro que leva ao altar de incenso. E lá dentro, a arca. Estão vendo aqui comigo? Ou eu estou deixando todo mundo doido? Vamos endoidar um pouquinho mais? Preste atenção nesse formato. O que, que é isso aqui, gente? Isso aqui não é uma cruz? Ou eu que estou ficando maluco? Isso aqui não é uma cruz? ó? Olha a disposição. Isso aqui é uma cruz. Meu Deus do céu. Não tem como não... não... deixa eu te, deixa eu Vamos fundo agora aqui. Aos pés da cruz de Cristo, debaixo dos pés dele, está o altar do sofrimento, está o altar do sacrifício. Na região da coxa, que é o local de juramento da cultura judaica, está o altar onde eu me limpo, onde eu me lavo, porque as promessas dele são de limpezas para mim. Nos seus braços... Em um dos seus braços, que foram cravados com as mãos, está o acesso à comunhão que eu tenho com ele. No outro braço está a chama que nunca se apaga. Oh, meu Deus do céu! No seu coração está a adoração, e o meu coração bate igual ao coração dele em adoração. E na sua mente, na cabeça que foi ferida com espinhos, está a arca da aliança, que é a aliança que eu tenho para com ele. Ah, meu Deus do céu! Como é bom saber que eu tenho um Deus que tem aliança para comigo como é bom saber que eu tenho um Deus que sofreu por mim, para que na promessa me desse justificação, autoridade e limpeza do passado, do presente e do futuro, que me deu livre acesso à mesa, que me deu livre acesso à sua presença, que no, que no seu coração pulsa adoração, que o meu coração pulsa adoração por ele e que agora a minha mente tem total acesso ao Senhor. A cruz de Cristo é o tabernáculo. É como se ele tivesse deitado sobre o tabernáculo é como se ele tivesse deitado sobre ele. Ah, eu, eu, não dá nem para pedir desculpa por me emocionar, porque não tem como. A Bíblia, a Bíblia é forte demais, gente. Ele pensou em nós, ele pensou em mim, ele pensou em você. Posso ir um pouco mais fundo? A Bíblia diz que as tribos de Israel se acampavam ao redor do tabernáculo. E cada tribo tinha um lugar específico para acampar. Agora você já está aprendendo aqui comigo. Se prepare. Eu vou te mostrar o desenho do acampamento das tribos ao redor do tabernáculo. O que, que é isso? O que, que é isso, gente? Isso aqui é uma cruz. As tribos estão acampadas em forma de cruz. As tribos estão acampadas em forma de cruz. E lá dentro do tabernáculo você vai ver o formato do tabernáculo é uma cruz. Pai, eu quero te louvar e te agradecer que só de falarmos da Tua presença nós podemos sentir a Tua presença, Pai. Como é bom amarmos a Tua Palavra, como é bom termos a Tua Palavra como instrução, como alimento, como direção. Senhor, desde a época que o Senhor começou a mostrar que o maior projeto de redenção que o Senhor teria para o homem, para a humanidade seria estabelecer uma reconexão com a Tua presença o homem errou, a humanidade errou ao pecar, mas o Senhor criou um canal de acesso, o tabernáculo por si só, não há nada de mágico de místico nele, ele não é só uma tenda, ele é a tipificação clara de Jesus Cristo como é bom encontrarmos o teu filho Jesus Cristo o sacrifício de Jesus Cristo numa tenda no deserto, meu Deus ah, o que seria deserto para nós, o que seria afastamento para nós, foi invadido pela tua glória, foi invadido pelo sacrifício, ah Senhor nós queremos chegar diante de Ti apresentando o nosso sacrifício apresentando a nossa purificação nosso perdão, a nossa justificação apresentando a Ti nossa comunhão meu Deus, apresentando a Ti nossa adoração, apresentando a Ti uma chama que não se apaga ah Pai, mas apresentando a Ti uma comunhão plena, uma comunhão maravilhosa, ah meu irmão minha irmã sabe o que a Bíblia diz? que o acesso ao santo lugar ao Santíssimo Lugar, era muito restrito. Só uma vez ao ano, uma vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar. Era um dia chamado na tradição judaica de Yom Kippur, o dia do perdão. Uma vez ao ano, o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote, não é qualquer sacerdote não, o principal. Nós vamos ler que ele entrava até com, com, com um cordãozinho amarrado na cintura, com sinetes, um para o pessoal escutar que ele continuava vivo lá fazendo barulho. Se alguma coisa acontecesse na presença de Deus ele morresse, a galera só içava, só puxava o corpo. Porque se, quem entrasse ali desavisado morria tamanha na presença de Deus depois daquele véu. Eu não vou me adiantar na história, mas vou falar de coisas que talvez você já conheça. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo dá um brado na cruz, o véu se rasga de cima a baixo. Não há mais separação. Eu e você, eu não sei se você sente aí, ou se eu tô, né? Quando a gente começa a falar da presença de Deus, eu posso estar aqui, num estúdio, gravando com a minha equipe aqui, que eu tenho certeza de todo mundo tocado. Você pode estar aí na tua casa. A gente começa a falar da presença de Deus, a gente sente não há mais véu. Não há mais separação. Eu posso sentir a presença de Deus aonde eu estiver. Ah, meu Deus! Que esta presença seja nosso alimento, que essa presença seja a tua instrução, que essa presença seja, o teu... oh, seja a tua instrução. Bastou, meu Deus, estou me segurando aqui para não falar em mistério. Porque, porque é, uma, é uma live de Bíblia, né? Mas é maravilhoso, gente. A cruz de Cristo está presente no tabernáculo. Os seus pés, seu coração e a sua cabeça. Além disso, nós vamos ver que existiam vestes sacerdotais. Nós vamos ver que ele vai dar especificações claras de como fazer o óleo da unção no capítulo 30, nós vamos ver especificações de como fazer o incenso, nós vamos ver especificações das cortinas, do véu, do reposteiro e das colunas. Nós vamos continuar depois do tabernáculo, nossa leitura hoje termina no capítulo 34. O capítulo 31 vai mostrar Arão e como ele foi escolhido para ser sacerdote, Arão e como ele foi escolhido para... para ser aquele que representaria o sacerdócio, como Deus o chamou. E nós vamos ver como Deus é um Deus de redenção. Porque o povo que tinha ouro guardado no capítulo 32, quando Moisés está ali, pensa comigo, gente, é por isso que eu digo, é fácil ser líder, Moisés está lá em cima no monte recebendo a obra do tabernáculo, o projeto maravilhoso do que seria o tabernáculo. E o povo lá embaixo se cansa da espera e faz um bezerro de ouro para adorar. É tão frustrante que, quando isso acontece que Moisés chega, destrói tudo, e Deus fala, cara, não vou mais. Moisés, vai, vai à frente. E eu quero te deixar a frase de hoje. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Que Moisés desce daquela presença. Gente, tendo toda essa revelação aqui, que eu acabei de te descrever. E no capítulo... 33, Deus fala, cara, eu não vou mais, eu vou mandar só o meu anjo. Moisés fala assim, versículo 12, do capítulo 33. Senhor, o Senhor está me falando que esse povo vai subir, porém, Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Se o Senhor não for comigo, versículo 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Minha frase para você é, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for na minha casa, eu não vou. Se o Senhor não for no meu ministério, eu não vou. E aí Moisés pede um negócio, versículo 18 do capítulo 33, ele diz, eu te rogo, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Moisés, você já não viu o mar vermelho abrir? Você já não viu o maná é, 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 se levantado no chão? Você já não subiu e recebeu a tábua, das a tábua da lei? Como assim, Moisés? Como você ainda quer ver glória? Sabe o que Deus está mostrando? Sempre existe algo mais. Sempre existe algo mais profundo. Eu quero te deixar um incentivo aqui. Fale isso para ele hoje. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Que ele seja o condutor de todos os teus projetos. Que ele seja o condutor da tua vida. Que ele seja a esperança que você sempre tem. Nossa leitura de hoje termina no capítulo 34. Porque Moisés, quando ele desce do monte ali, ele está tão irado, gente, porque imagina, a gente estava nessa glória. Quando ele desce, o povo tá dançando do lado de um bezerro de ouro, voltando para a cultura do Egito, que ele quebra as tábuas da lei. O Senhor vai lá e escreve novamente, versículo 1 do capítulo 34, ele diz para Moisés, Moisés, separa duas pedras de novo, porque eu vou refazer a minha aliança contigo. Então ele prepara as pedras e Deus escreve mais uma vez e reafirma a sua aliança. Versículo 10, ele diz, eu faço uma aliança contigo, que eu farei maravilhas como nunca se fez em toda a terra, porque eu vou fazer coisas grandes. Deus renova a sua aliança. A continuação do 34 são as festas que eu já te falei e para mim termina com algo importante. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a Bíblia diz, versículo 29 do capítulo 34, o rosto de Moisés resplandecia e ele nem sabia. A pele do seu rosto brilhava. Que nós sejamos essa geração. Que eu e você sejamos essa geração. Algo de especial hoje aqui. Uma presença de Deus sobre nós aqui hoje. Que você seja essa geração que diz, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu preciso da Tua glória, eu quero a Tua glória. Que quando você sair do Teu tempo secreto de oração, que quando você sair do Teu tempo secreto de busca, as pessoas vejam no brilho dos Teus olhos, no resplandecer da Tua face, que você esteve na presença de Deus. Esse é o nosso combustível, esse é o nosso alimento. Que esta mesma glória que eu estou sentindo aqui, que esta mesma glória que está nos invadindo aqui, que esta glória esteja sobre a Tua vida, Sobre a tua casa. A Bíblia diz, e eu vou terminar dizendo isso hoje. Lá em João, nós vamos chegar e nós vamos ver o que Jesus Cristo fez. E em João capítulo 1 diz assim, que nós vimos a sua glória. A glória de um filho único do Pai. A Bíblia diz que ele veio e habitou entre nós. Sabe o que é habitar no original daquele texto? Ele veio e montou o seu tabernáculo entre nós. Todos os dias, na minha vida na Tua vida, na minha casa e na Tua casa, o meu pedido é, Senhor, vem construir o Teu tabernáculo. Vem estabelecer o Teu tabernáculo. Vem mostrar que o Senhor sofreu para que eu tenha redenção, que eu apresente meu sacrifício, que eu me lave e esteja limpo diante de Ti, que eu tenha comunhão, adoração e presença, que a Tua arca, a Tua lei, o Teu alimento e a Tua profecia nunca faltem sobre mim. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Essa é a frase de hoje. Vai estar no meu Instagram agora. Eu sei que essa live já me marcou, deve ter marcado você aí também. Faz o seguinte: corre rapidamente no Instagram, lá PF Felipe Parente. Comenta na arte que vai estar ali, falando justamente isso. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Comenta o que o tabernáculo representa para você. Coisas que talvez você nunca tinha escutado falar sobre o tabernáculo. Para você era um X, era uma imagem de uma tenda. Hoje você sabe em profundidade, porque essa é a palavra de Deus. Quero te incentivar. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, divulga essa live para muitas pessoas, até para quem não está fazendo é, é, esse propósito, para que você entenda o que é o tabernáculo. Se você é adorador e todos nós somos, se você está envolvido em adoração, você tem que assistir essa live mil vezes, porque o tabernáculo está ligado à nossa adoração. Então participe. Amanhã não tem live, porque no esquema que nós fazemos aqui, nós fazemos. Seis dias de leitura e o sétimo dia é o dia de descanso, o dia de folga da leitura, é o dia de você rever. Só que ele conta na leitura. Então amanhã, respira, a gente volta no oitavo dia. Hoje é o sexto, a gente volta no oitavo, porque o sétimo é o dia de descanso. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo. Até então, o oitavo dia, fique na paz do Senhor. Ele estabeleceu o seu tabernáculo em nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.